0: Ja, herzlich willkommen zu DmTV. Mein Name ist Katharina Prehn und ich spreche heute mit Ulrike Knobloch über das Thema Arbeitszeit nochmal, aber aus einer bisschen anderen Perspektive aller Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, Sie forschen zum Thema Gender in der Ökonomie, so ganz allgemein gesprochen, da bleibt ja jede Menge zu tun aller Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen und auch Ihre Forschung noch einmal vorstellen? Ja, vielen Dank. Für die Einladung und die Vorstellung schon ein bisschen.
1: Ich nehme das gerne auf und äh, sage noch ein paar Sätze mehr zu meiner Person. Ich bin Professorin für Ökonomie und Gender an der Universität Fechter seit jetzt fünfeinhalb Jahren und äh, habe Volkswirtschaftslehre studiert und dann in Wirtschaftsethik in St. Gallen damals äh, promoviert. Und bin eigentlich in dem Gebiet Genderökonomie, Ethik tatsächlich unterwegs, also habe auch diese mhm. wirtschaftsethische oder auch tatsächlich ethische Komponenten mhm. in der Ökonomie ganz stark in meiner Lehre, aber auch in der Forschung immer wieder verfolgt und bin dann eben, über die verschiedenen Wege auch tatsächlich in diese ganz spezifische und ganz breite Debatte der Geschlechterfragen in den Wirtschaftswissenschaften oder die Geschlechterforschung in den Wirtschaftswissenschaften gekommen.
0: Mhm. Okay. Ich finde es äh, interessant oder die Kombination ist interessant, weil in der Ökonomie ist es ja meistens, spielt dieses Thema ja eine untergeordnete Rolle, sagen wir so. Und äh, da ist es sicherlich, ähm, da ist es eine interessante Perspektive. Wie sind wir denn denn eigentlich dazu gekommen, also so das so zu kombinieren? Ähm, und vielleicht ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann mal gefragt, da muss ja eine Lehrstelle sein irgendwie, das beschreibt ja nicht unbedingt meine Lebensrealität, was ich in Grundlagen der Ökonomie in der Vorlesung hatte. Wie sind Sie also zu dem Bereich gekommen, zu im Forschungsthema?
1: Ja, es ist leider immer noch nicht selbstverständlich, obwohl wir wirklich jetzt schon, ja nicht ich alleine, sondern viele, viele Frauen, aber auch zunehmend Männer genau in diesem Bereich auch forschen und lehren. Und ähm, also ja, wir haben eigentlich zwar mit Verspätung auch in, der, in den Wirtschaftswissenschaften ja die G Geschlechterforschung aufgenommen, aber es ist eben noch nicht dem Mainstream so vergleichbar wichtig gegenübergestellt, wichtig ja, aber noch nicht gleichwertig gegenübergestellt und insofern ja, zeigt vielleicht so meine eigene Biografie auch so die Schwierigkeiten, weil als ich in den 90er Jahren mit diesen Fragen begann, äh, gab es auch schon die Subsistenztheorie und vieles, äh, was wir dann damals gar nicht ich alleine so, so wiederentdeckt haben. Also es gibt immer wieder so, auch heute kommen die zu mir und sagen, ähm, ja, sie hätten da Frauen in Führungspositionen oder was für Themen so gerade für sich entdeckt und ich denke, hm, das ist doch schon gar nicht mehr so wahnsinnig spannend und aktuell dieses Thema. Und insofern war auch mein eigener Weg wirklich sehr lang und ähm, habe eigentlich ähm, in Freiburg damals Volkswirtschaftslehre, ich glaube, wie es heute auch zum großen Teil, also es ist ja vieles mhm. auch passiert, zum großen Teil immer noch ähm, auch vermittelt wird. Äh, Studier also wirklich Mainstream mit äh, Grenznutzentheorie und Marktökonomie und allem, was äh, wahrscheinlich auch heute noch äh, im Studium so vermittelt wird, wenn man nicht gerade ja, <lacht> wie wir das ja hier anbieten in äh, Fechter eben auch. Ja. Äh, Wirtschaft und Ethik zumindest als Teilstudiengang anbieten, wo dann eben durchaus auch ein bisschen kritischere Kurse, nicht alles durchgehend, aber doch einzelne Kurse auch durchaus eben diese kritischeren Perspektiven und auch die Geschlechterperspektiven ja durch meine Kurse dann auch beinhalten. Mhm. Aber ich ich habe von dem klassischen VWL-Studium dann die Promotion in Wirtschaft, äh, Wirtschaftsethik und dann äh, irgendwie auch gemerkt, also über dieses ähm, Auseinandersetzen mit Wirtschaftsethik so diese normativen Voraussetzungen des ökonomischen Systems und des Marktsystems deutlich machen. Ist mir irgendwie klar geworden, dass da ja was fehlt. Das Marktsystem baut auf dieser ganzen unbezahlten Hausarbeit auf, wertschätzt sie aber nicht. Ne? Und insofern bin ich eigentlich über dieses methodische Herangehen der Wirtschaftsethik, der Integrativen vor allen Dingen, äh, dann eben auch über die Geschlechterfragen mehr oder weniger gestolpert. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das gar nicht mitgedacht ist. Ich glaube, so wie das heutzutage auch immer noch den Menschen und den Studierenden ja. alle Interessierten geht, die merken, da fehlt doch was, ne? Also, ja. Kann noch nicht sein, dass das das Ganze der Ökonomie sein soll, was die Marktökonomie ist, ohne dass man sich mit ökologischen Fragen, mit unbezahlter Arbeit und allem, worauf dieses Wirtschaftssystem zugreift und
0: basiert, dass man sich damit gar nicht befasst. Ja, ich finde das, also genauso, wie Sie das beschreiben, ging es mir ein Stück weit auf, man wächst ja auf und nimmt das alles so hin und irgendwann stellt man das dann fest, halt stopp, da ist eine Riesenleerstelle und irgendwie, die wird gar nicht beschrieben, das soll... Das soll ich alles irgendwie so leisten und gleichzeitig sind ja sehr viele Anforderungen, die einfach gestellt werden oder scheinbar gestellt und formuliert werden von der Gesellschaft, man stolpert dann so rüber und ich fand es ähm, ehrlich gesagt sehr, sehr traurig und erschreckend, dass das so wenig behandelt wird, weil ja die Grundlage, also meiner Meinung nach, die Grundlage der Probleme, die wir gerade so haben, ähm, ja, da schon einfach Wurzeln haben und ähm, wenn ich, da, wenn ich das nie hinterfrage und das auch in der, in der Vorlesung dann einfach so lehre, ohne jemals zu thematisieren, dann ist das ja total schwer. Und dann muss man das auch so ein Stück weit ja erst in der Hochschule dann oder auch so im Leben, ich glaube, dafür braucht man nicht studieren, weil davon ja jeder getroffen ist, ähm, da muss man drauf stolpern und dann sehr mühevoll Antworten suchen und ähm, Gott sei Dank findet man es dann. Aber der Weg könnte einfacher sein, würde man das ein bisschen aufweiten. Das ist ganz oft auch mein Eindruck gewesen. Ich habe sehr lange danach gesucht. Aber ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon bei dem nächsten ähm, Punkt. Sie haben ja gesagt, unbezahlte Arbeit, oft spricht man auch von, von Sorgearbeit. Ähm, vielleicht können Sie noch mal erklären, was genau man unter, unter dieser Form von Arbeit eigentlich alles versteht. Also wann genau? mache ich äh, Sorgearbeit, wenn ich jetzt ich habe beispielsweise noch keine Kinder, mache ich schon Sorgearbeit? Ja, auf jeden Fall.
1: Also zumindest nach meinem Verständnis, was ein breites Verständnis von Sorgearbeit ist. Also wir können natürlich Sorgearbeit äh, auch enger fassen und sagen, okay, also im engeren Sinne ist Sorgearbeit alles, was jetzt so an Pflege und Betreuung, vor allen Dingen für Kinder, vielleicht für kranke Menschen, aber auch dann auch wieder für ältere Menschen, die das nicht mehr selber machen können, also Dinge für sie eben erledigen oder eben auch ähm, dann bezahlte Sorgearbeit wirklich in den Krankenhäusern, in den Kitas, in den Pflegeheimen und so. Also all das ist äh, dann bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit, aber immer noch in dem engeren Sinne. Und wir können auch, gerade wenn wir jetzt von ähm, Hausarbeit, von Reproduktionsarbeit, je nach Ansatz, sind die Begriffe dann auch verschieden. Und es gibt mittlerweile eine ganze Vielfalt von Ansätzen in der Sorgeökonomie. Und das ist gut so. Also viele haben Angst, so von wegen da, ähm, ja, ist jetzt gar nicht so übersichtlich, nicht die, die eine große Theorie. Aber ich finde das sehr beruhigend. Es gibt nicht diese eine große Theorie, äh, sondern wirklich ganz viele wichtige, gute Ansätze, auch äh, in den verschiedenen Ländern oder äh, Sprachregionen geprägt, eben durch die äh, Situationen dort, eben auch mit viel Know-how, wie es in den einzelnen Ländern und Regionen dann zu und her geht. Das ist ja auch ganz wichtig, so im Hintergrund, im Hinterkopf zu haben und darauf aufbauend eben wirklich auch die Wissenschaft, die theoretische Auseinandersetzung dann weiterbringen. Und dafür eben aus der marxistischen Debatte, äh, da kann man eben in den Produktionsarbeitsbegriff finden mhm. oder eben jetzt so eigentlich die ganze Hausarbeitsdebatte in der Geschlechterforschung ist so Richtung Sorgeökonomie, sich da weiterentwickelt. Also insofern ist diese Hausarbeit eigentlich in die Sorgearbeit so übergegangen von der Begrifflichkeit her. Und dann verstehe ich eben Sorgearbeit oder ich verwende für die Ökonomie noch lieber Versorgungsarbeit, weil es ja mhm. Versorgung geht. Das ist dann ganz breit zu verstehen. Also es ist auch bezahlte Arbeit in der Marktökonomie natürlich auf Versorgung ja. ausgerichtet. Aber eben auch viele Tätigkeiten dann eben im Haushalt ähm, für die Kinderbetreuung äh, oder überhaupt die ganze Kindererziehung und ähm, die ganze Pflege, die in den Haushalten stattfindet. Aber auch mein tägliches, ähm, die meisten Haushalts Haushalte sind heute Single-Haushalte. Also das, ähm, alles, was ich für mich selber tue, kochen äh, und so weiter, einkaufen und so, das ist alles auch eben als Versorgungsarbeit, als Unbezahlte zu verstehen. Mhm. Weil wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen mit den Statistiken zu tun bekommen werden. Schon mal jetzt so den Begriff des Drittpersonenkriteriums in die Welt gesetzt. Also es gibt wirklich in der Statistik, also aus der statistischen Abgrenzung herkommend, diesen Begriff des Drittpersonenkriteriums, dass eben alles als Arbeit betrachtet wird, was auch eine dritte Person mit oder ohne Bezahlung spielt, jetzt erstmal keine Rolle für mich machen könnte. Das ist Arbeit und alles andere ist dann eben nicht Arbeit. Also wir haben natürlich auch noch Freizeit und so. Es ist jetzt nicht alles Arbeit, was unbezahlt gemacht wird. <lacht> Schlafen auch nicht und so, wenn also sie im Schlaflabor als Testperson arbeiten, ist Schlafen nicht auch nicht in dem Sinne Arbeit, aber eben zum Beispiel wieder die Gesundheitsversorgung oder auch Vorsorge, dass sie vielleicht besser schlafen und so, also sowas könnte dann wieder als Arbeit auch gewertet werden, aber ich meine, wir können, ich habe da auch schon vielfach mit Personen diskutiert, das wird dann auch sehr scherzhaft manchmal, was dann jetzt Arbeit ist und was nicht, aber ich glaube, man kann sich relativ schnell verständigen auf diese großen Brocken. Also das meiste ja. unbezahlte ähm, Arbeit ist eben die Hausarbeit, all das, was wir halt im Haushalt für uns und für andere erledigen. Mhm.
0: Mir gefällt der Begriff äh, Versorgung, weil es irgendwie, ich glaube, es ist ein bisschen inklusiver, ähm, weil das ja wirklich dann auch ähm, bei Sorge denkt man ganz oft eben an, also an direkte Familienmitglieder beispielsweise, Versorgen meint ja alles, das tut man ja einfach die ganze Zeit, also den, den Begriff finde ich interessant. Also, weil ich weiß, steckt da ja auch ein Konzept dahinter. Genau. Ähm, genau. Das ist ein ganzer Sammelband.
1: Äh, ja ausgegeben habe, um ja. eben das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, klarzumachen oder zu zeigen, dass es wirklich ganz viele wichtige äh, Ansätze, theoretische, wissenschaftliche Ansätze auch im deutschsprachigen Raum gibt, weil die amerikanische Debatte da doch oder die englischsprachige Debatte auch in der feministischen Ökonomie stark dominiert. Und mhm. ähm, ich wollte eben mit diesem Sammelband Ökonomie des Versorgens eben deutlich. Mhm. Machen, dass es auch im Deutschsprachigen ganz wichtige, noch gar nicht so stark jetzt zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften im Studium vertretenen Ansätze gibt, die es wert sind, mal auch so en bloc in, zur Kenntnis genommen zu werden. Und das wäre eigentlich auch ein wichtiges Lehrbuch, ähm, ja, ja ist vielleicht dazu noch zu theoretisch aufbereitet, aber ja. man könnte. Und ich werde daraus auch ähm, eben Lehrbücherartigere Dinge machen, also weiterschreiben schreiben. Ja. Und man muss die Dinge erst einmal festhalten, auch theoretischer, als man es vielleicht ja. möchte, um sie dann eben
0: auch allgemein verständlicher formulieren zu können. Dann weiß man aber schon mal, was man sich zur Hand holen kann, wenn man neugierig äh, geworden ist. Da ist es ja immer wichtig, dass man da halt auch einfach dann Mittel und Wege findet. Äh, also an der Stelle auch nochmal sehr gut. Es
1: gibt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick. Dieser Sammelband, der 2019 bei Bels Juventa erschienen ist, ähm, zur Ökonomie mhm. des Versorgens, das gibt wirklich einen guten Überblick über die deutschsprachige Debatte im Bereich jetzt eben Gender und Ökonomie, was nicht direkt Gender Economics ist. Also es gibt... Vielleicht sage ich da auch noch einen Satz zu. Es gibt auch einen Diskussion, ein Diskussionsstrang, der in dieser Mainstream-Ökonomie die Kategorie Gender oder eigentlich nur die Variable Gender hinzunimmt. Mhm. Ähm, ja, wird dann zum Beispiel geschaut, ob Männer schlechtere Chancen haben als äh, Frauen, jetzt in Kitas beschäftigt zu sein, was ja zunächst mal uninteressant, äh, nicht uninteressant <lacht> ist, das nicht. Ja nicht uninteressant ist, aber wir müssen natürlich darüber hinauskommen, wenn wir dann feststellen, ja, sie werden benachteiligt, sind wir natürlich noch nicht viel weiter, wir ja. müssen wir gucken, woran liegt das.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also das ist schon genau eigentlich an dem Punkt, ähm, wo ich auch gerne noch ein bisschen weiter möchte. Was ich mich damals so gefragt habe, während ich so... Ähm, während ich mich so quasi in, mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und ja selber auch dann auf dem Weg war in den Arbeitsmarkt. Ähm, da dachte ich damals, als man, man ist ja in meiner oder in der Generation, in der ich aufgewachsen bin, da war es, glaube ich, schon ein bisschen anders. Ich habe beispielsweise das Modell kennengelernt, ähm, quasi Vater in Vollzeit, Mutter in Teilzeit arbeiten. Ähm, ich habe mich damals aber auch gefragt, wenn ich, wenn ich Frauen in den Arbeitsmarkt integriere, dann merke ich ja, dass, dass diese Integration einfach nicht so möglich ist, als dass ich einfach sage, ich habe jetzt zweimal einen Familienernährer, Wer, was bleibt dann? Also da ist ja dann noch super viel. Also ich als äh, junger, aufwachsender Mensch wäre ja hinten übergefallen. Das wäre ja einfach nicht gegangen. Also musste man sich dem so dann irgendwie stellen. Ähm, Warum hat sich unsere Art und Weise, wie wir arbeiten in unserer Gesellschaft mit der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, also nicht komplett grundlegend ähm, verändert? Woran, woran liegt das? Können Sie das, äh, können Sie das beantworten?
1: Ja, das ist eine interessante Debatte. Eigentlich gucken wir jetzt ja wieder auf die Erwerbsarbeit. Ne? Mhm. Ja. Und äh, da hat sich tatsächlich, also ich meine, die die Jobs sind natürlich total anders geworden. Äh, viele Jobs gab es irgendwie vorher gar nicht und und gerade eben durchs Internet äh, und, und äh, ja, alles, was sich mit der Digitalisierung dann auch an Jobs ergibt, äh, mhm. das sind ja viele spannende, wichtige Sachen, äh, mhm natürlich äh, neu. Aber jetzt die Arbeitswelt als solche, das ist tatsächlich noch sehr, sehr wenig geändert. Ne? Also es da immer noch äh, bestimmte Regeln und dann gibt es irgendwie, ja, äh, nicht so die Auseinandersetzung. Also es gibt ein äh, Thema der Gendered Organizations, ne? mhm. also wirklich vergeschlechtlichte Organisationen, was auch in, den Betriebs in der Betriebswirtschaftslehre noch Kaum angekommen ist. Also, es gibt natürlich auch da einige wenige, die sich damit intensiv befassen, aber es müsste auch da durchgehend sein. Also, dass man erstmal versteht, also, ich komme nicht als Frau, die vorher oder die Generation davor vielleicht im Haushalt vorwiegend tätig war, komme ich jetzt nicht in einen neutralen Betrieb, in eine neutrale Firma, sondern da waren vorher nur Männer und jetzt kommen da einzelne oder auch mehrere Frauen. Und ich meine, dann wurden oft ganz schnell. Äh, Frauentoiletten geschaffen ähm, und, und dann war das Thema soweit abgeschlossen, meinte man. Aber äh, gerade jetzt auch, wenn wir in die Politik gehen und da die Sitzungen am Abend liegen, ja. äh, dann sind sie da eben, egal ob Mann oder Frau jetzt die Betreuungsverpflichtungen haben, äh, sind sie da einfach raus. Ne? Irgendwann muss dieser Arbeitstag, der Erwerbsarbeitstag mal ein Ende haben, damit der andere, der Versorgungsarbeitstag sozusagen dann auch noch so sein Recht hat ne, oder seinen Teil bekommt Und insofern, ja, ist das ähm, tatsächlich wenig geändert, wenig angepasst, weil eben dieses Vergeschlechtlichte der Erwerbsarbeit zu wenig gesehen worden ist. Ne? Mhm. Ist meine These, man müsste dem nachgehen, ne? weil ich mhm. sehe mir mehr die andere Seite an, nämlich wie hat sich äh, die unbezahlte Arbeit geändert, mhm. Die ist ja gewaltig verändert worden. Also, wenn wir mal anschauen, wie so der Alltag im Haushalt vor 50 Jahren gewesen ist und wie das heute passiert, ne? also von Smart Home will ich noch gar nicht sprechen, aber das kommt ja vielleicht auch noch, dann hat sich eigentlich alles geändert. Ne? Also sie mhm. kochen noch äh, vielleicht nach, dem, nach den ähnlichen Rezepten, weil sie das von der Mutter oder der Großmutter und vielleicht war auch einer der männlichen Vorfahren dafür zuständig, also von wem auch immer gelernt haben. Aber ansonsten es hat sich da eigentlich sehr, sehr viel geändert und über vieles ist man ja auch froh. Also man, die Eltern meine Eltern, ihre Großelterngeneration, die haben ja noch von Hand gewaschen und da ist natürlich die Waschmaschine eine Revolution die will auch kein Mensch missen. Ich sage immer ob der Staubsauger, also der Saugroboter, Staubsauger schon, aber Saugroboter notwendig ist, müssen wir erst noch rausfinden, ob wir damit mehr Unfälle haben, stolpern oder ob es wirklich hilft, also die Arbeit zu erleichtern und so, dass ja. wir noch rausfinden müssen. Aber eben dieses auch sich von Hausarbeit entlasten, der Hausarbeit verändern, ne, Hausarbeit verringern und so, das sind eigentlich auch alles ganz wichtige Dinge, die wir erstmal sehen müssen. Und ich sage auch, dass eben der Haushalt eine ganz wichtige Größe ist. Also wir müssen viel mehr darüber uns äh, unterhalten, auch in, den, auch in der Ökonomie, nicht nur in der Haushaltswissenschaft, sondern eben auch in den Wirtschaftswissenschaften gehört der Haushalt unbedingt mit. Genauso wie der Markt, übrigens äh, der Markt muss auch befragt, beforscht werden. Ja? Also nicht einfach nur gesetzt so von wegen, der Markt gibt uns das vor. Nee, gucken wir doch mal an, was uns der Markt da vorzugeben ja. scheint. Das ja, ist auch ja. ganz ja. Aber ich gehe vor allen Dingen in die Richtung, eben den Haushalt konsequent mit in die Ökonomie hineinzunehmen und die beiden Dinge eben Marktökonomie und Haushaltsökonomie zusammenzudenken, das zusammenzubringen. Das ist eigentlich die Aufgabe für das 21. Jahrhundert. Lassen Sie mich einen geschichtlichen Schwenk noch machen, der mich immer wieder ähm, ja, verblüfft. Ökonomie heißt ja eigentlich in der griechischen Antike und bis ins Mittelalter Haushaltswissenschaft, Haushaltslehre. Ja. Und ähm, dann kommt eben Adam Smith, aber vor ihm auch schon andere, die dann eben sich mit der politischen Ökonomie auseinandersetzen, wäre in der Antike ein Unding gewesen, Politik und Ökonomie und Ökonomia zusammenzubringen. Und dann ähm, noch mal ein paar Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar später sagt dann äh, die Ökonomie, vor allen Dingen Alfred Marshall, ja, also das Politische vor der Ökonomie, das sei dann doch ein bisschen suspekt. Ne? Lass uns lieber von Economics sprechen und Economics war dann aber Marktökonomie. Das heißt, Ökonomia ist irgendwann zur Marktökonomie geworden, hat den Haushalt spätestens seit Adam Smith völlig vernachlässigt. Alan ja. Sagt übrigens noch, ähm, das ist noch deutlicher bei einem Vorläufer, aber er verwendet noch Economy mhm. und Political Economy als zwei verschiedene Dinge. Also Economy als eben Haushaltslehre mhm. oder alles, was man so als Hauswirtschaft versteht und Political Economy eben als das, was ihn interessiert. Ne? Das mhm. ist das, womit er sich auseinandersetzt. Ne? Aber danach wird dann der Haushalt wirklich völlig vernachlässigt, auch von Smith schon. und ja. Die Marktökonomie oder Political Economy wird zur Ökonomie schlechthin. Der Haushalt ist völlig draußen und ich sage eben spätestens jetzt im 21. Jahrhundert müssen wir beides, Marktökonomie, also Political Economy und eben auch Haushaltsökonomie wieder zusammenbringen und zusammendenken, weil sonst äh, gilt dann wirklich der blinde Fleck. Der, die Haushaltsökonomie ist das Ganze, also wir haben irgendwie nichts in der Hand, wenn wir uns nur mit der Marktökonomie beschäftigen. Das ja. ist einfach wenig, ja. ja. Vergessen die Hälfte und das ähm,
0: ja, verhindert einfach, dass wir die Dinge richtig sehen können. Ich glaube, das war äh, schon eine ziemlich perfekte Arbeit, äh, Arbeit. Antwort auch auf die Frage, die ich jetzt eigentlich noch stellen wollte, nämlich was macht es, dass wir unseren Fokus immer rein auf der Erwerbsarbeit ähm, ja, haben und der Rest quasi immer unsichtbar bleibt. Er kommt gar nicht vor, er wird einfach vorausgesetzt.
1: Genau, aber das schafft auch falsche Bilder, wenn wir den Fokus jetzt nur auf die Erwerbsarbeit, auf die Erwerbswirtschaft, auf die Marktökonomie richten. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mir das mal klar gemacht mit dem Begriff Work-Life-Balance. Das ist in aller Munde, mhm. Vereinbarkeitsfragen sind extrem das hört man ne? auf Das sieht man in jeder Ausschreibung, glaube ich, mittlerweile. <lacht> Ja. Ist mittlerweile eigentlich auch schon wieder in der Forschung zumindest durch, weil ja, ist eigentlich alles zugesagt und die Probleme liegen eben auch woanders und wir müssen das auch erweitern. Aber das Bild existiert ja und wir können ja mal mit diesem Bild, das der Work-Life-Balance arbeiten. Ne? Das heißt, wir balancieren wie an so einer Wippe oder auf einer Wippe was aus. Ne? Auf der einen Seite haben wir Work und auf der anderen Seite haben wir Life. Ne? Ja. Macht auch erstmal Sinn, aber das Bild ist einfach schief. Weil was ist jetzt Work und was ist Life? Ne? Also in den Köpfen bei dem Bild ist oft eben Work, Erwerbsarbeit, ne, die Arbeit, die halt zählt, ne? Und ähm, dann ist live so, ja, Erholung für die Arbeit wieder, die Erwerbsarbeit und Freizeit, vielleicht noch ein bisschen Sport machen und so. Ne? Also das sind so die Dinge, die wir in Ausgleich bringen müssen oder ausbalancieren müssen. Das heißt aber auch,
0: die Erwerbsarbeit, das ist das Viele und das andere ist wirklich nur das Ausgleichen dieses... Ja, das, Geg das Gegengewicht ist eigentlich ein ganz interessantes Bild, weil der, wenn ich jetzt nur das als... Als Austarieren zweier Gewichte verstehe, dann habe ich ja eigentlich gar nicht diese Interaktion der beiden Teile, die ich aber eigentlich ja, ja habe, wenn ich das so. Genau.
1: Und ich bin dann mal über diese zwei Blöcke be bezahlte und unbezahlte Arbeit gegangen äh, und habe mit dem Begriff Work-Work-Life-Balance gearbeitet, um deutlich zu machen, mhm. wir haben mal zwei große Blöcke äh, Arbeit, eben bezahlte und unbezahlte Arbeit. Aber sie können ja drei Dinge gar nicht ausbalancieren. Ne? Was ist das für ein so? Das macht keinen Sinn. Ne? Also muss ich dieses Bild aufgeben und nach einem anderen Bild suchen. Und habe das dann tatsächlich gefunden, indem ich vom Jonglieren mit Zeiten spreche. Ne? Vom Jonglieren, von der Jonglage. Weil sie können, wenn sie gut sind, auch mit mehr als mit drei Bällen jonglieren. Ne? Also vielleicht auch mit vier und, und müssen dann auch, wenn sie eben noch Weiterbildung, Ausbildung, was nicht alles freiwilligen Engagement und so dazu nehmen, dann haben Sie schnell mal äh, mindestens fünf Zeitblöcke, die Sie dann jonglieren. Ja. Und das wird so komplex, ne? das Bild stimmt dann einfach, dass immer irgendwas unten runterfällt, fallen kann, also wenn sie nicht extrem gut damit sind, mit dem Zeitmanagement. Ähm, und da geht oft eben genau dieses Live, dieses Erholen und Freizeit und so und andere ja. Menschen treffen und was nicht alles, das Socializing, das geht eben verloren. Ne? Dann sind sie wirklich mit Arbeitserwerbsarbeit und mit ähm, unbezahlter Hausarbeit und so befasst, mit Kinderbetreuung und Altenpflege zu Hause und so. Und dann bleibt eben irgendwo für sie selber keine Zeit mehr. Und ja. das Jonglieren mit Zeiten ist für mich eigentlich das passende Bild für dieses Komplexe, was vor allen Dingen immer noch zu viel auch die Frauen in unseren Gesellschaften eben machen. Also die haben eigentlich die, die größere Jonglageaufgabe immer noch. Und da gibt es eben auch über Aufgaben besser verteilen und verlagern und was nicht alles für Strategien zur Entlastung von unbezahlter Arbeit auch schon entwickelt wurden, eben zu überlegen, wie
0: geht das? Ja, also ich, mir gefällt das Bild sehr gut, weil ich glaube, das ist was, was man gut nachvollziehen kann, weil jeder das ja irgendwie auch erlebt. Also man weiß, Zeit ist sehr begrenzt und irgendwie hat man immer das, ähm, es ist einem auffällig, ja eben das meiste auch rauszuholen. Da muss man entscheiden, wie man diese Portionchen eben in seinem Leben verteilt. Ähm, und das klappt mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, wie sich die eigenen Umstände auch <lacht> so verändern. Aber ich finde, das ist eine gute Beschreibung dessen. Ähm, was anderes, was ich... Ähm, was ich öfter mal mit Bekannten in der, in der Diskussion erlebt habe, oder eine Frage, die gestellt wurde, wenn ähm, man darüber gesprochen hat, ja, ähm, man müsste die versorgende Arbeit anders gestalten, anders aufteilen. Ähm, dann ging es ja viel über, um, die, um die Strukturen dann auch immer, die Sie gerade auch schon angesprochen haben. Sprich, man, man ist nicht einfach da und dann jetzt auch genau so ausgebildet, sondern man kommt dann eben auch in ein fertiges Setup und irgendwie muss sich alles eigentlich anpassen und, oder verändern in der Erwerbsarbeit. Aber das hat es jetzt sehr lange irgendwie noch nicht getan. Ich hoffe immer noch auf Besserung. Man kann ja dran arbeiten, aber das ist so der Status quo. Ähm, und wenn man dann darüber spricht, ähm, dass es auch ökonomisch bedeutet, wenn, wenn der eine Teil eben, den man an Arbeit tätigt, weshalb man den Erwerbsanteil mindert, dass man einfach da eine Lücke hat, ein, ein Loch im Pop-Money am Ende aller Tage, wenn man so möchte. Ähm, die Gegenfrage ist dann immer, was machen wir dann eigentlich, wenn wir Sorgearbeit einfach vergüten würden? Äh, was, was wäre das oder was, was halten Sie von dieser Lösung oder von diesem Lösungsvorschlag, der in der Frage steckt? Ja, macht
1: einerseits keinen Sinn, jetzt das, was wir unbezahlt äh, machen, machen wir unbezahlt. Und auf der anderen Seite machen wir das die ganze Zeit schon, dass wir für Sorgetätigkeiten bezahlen. Also wo werden immer noch die meisten Jobs geschaffen und wo sind immer noch zu wenig Arbeitskräfte? Das ist ja in Sorge und Pflege und das ist ja nicht. Anders als dass wir Dinge, die wir vorher gegen äh, nicht gegen Bezahlung, also unbezahlt im Haushalt gemacht haben, jetzt eben Jobs schaffen und das eben machen lassen. Also ich meine, wir haben in vielen Ländern, aber auch in Deutschland immer noch einen großen Anteil von familiärer Pflege im Alltag. Also da werden viele Menschen, also oft ja die eigenen Eltern oder auch Ehepartner oder Partner, Lebenspartnerinnen, äh, eben von den Angehörigen gepflegt und äh, das ist, ja, denke ich, auch gewollt. Also da will man jetzt gar nicht alles äh, gegen Bezahlung dann tun. Also vieles von dem, was wir eben in der unbezahlten Arbeit machen, das merke ich zumindest so in meinem eigenen Umkreis, das möchte ich machen. Aber ich brauche die Zeit dafür und ich möchte, dass es anerkannt wird. Aber es muss nicht bezahlt werden. Also das sind irgendwie wie mehrere verschiedene Sachen. Also wie gesagt, einerseits haben wir ständig diese Auslagerung in Form von neuen Berufen und, und Jobs eben in der Pflege und in der Kinderbetreuung. Und jetzt war gerade wieder der Streik der Kita. Ja. Was wird da gefordert? Da werden mehr BetreuerInnen und bessere Bedingungen und gar nicht unbedingt, klar, auch mehr Bezahlung, aber das ist gar nicht so im Vordergrund. Die brauchen irgendwie Entlastung, die wollen nicht Gruppen mit 25 Personen und so haben. Also wir brauchen mhm. da wieder noch mehr Personen, die das eben machen. Männer wie Frauen natürlich, nicht nur äh, Frauen in den Kitas. Das ist ähm, eben auch was, was wir an der Stelle ähm, ja, viel stärker noch fördern müssen. Ich kenne auch die ganzen Bedenken und alles, was dann vielleicht auch die Eltern davon irgendwie abhält und so. Aber ich glaube, für wirklich eine geschlechtergerechte Gesellschaft ist das gar nicht anders möglich, dass eben Männer wie Frauen in Grundschulen und Kitas gleichberechtigt da eben entsprechend auch für die Erziehung zuständig sind. Ja, und auftauchen auch, ne? Also, dass man... Insofern, genau, ja. Auftauchen, genau, also präsent sind für eben die kleinen Kinder. Ne? Sonst kriegen ja. die irgendwie in der Gymnasium oder dann in der Hauptschule oder Realschule, Gemeinschaftsschule, was es nicht alles für Schultypen gibt, kriegen die dann das erste Mal den männlichen Lehrer oder irgendwie... Mhm. Äh, schräg, also das passt so nicht ne, in die Landschaft. Wir brauchen natürlich diese ganze Diskussion auch um dritte Geschlechter oder noch viel mehr Geschlechter, Vielfalt, ähm, all das. Aber das ist, das ist noch Zukunftsmusik, aber wir müssen immer weiter in diese Richtung eben die Menschen jetzt auch an den Universitäten natürlich ähm, dazu bringen, darüber nachzudenken, ne, dass nicht irgendwie in 30 Jahren wir jetzt nochmal
0: die gleiche Diskussion. <lacht> sondern ich wäre glücklich, wenn Arbeit. das nicht so will.
1: Also insofern, ich höre dieses Argument Bezahlung von Hausarbeit natürlich auch ständig als Ökonomin ja sowieso. Mhm. Aber es geht an dem Punkt nicht um Bezahlung. Auch diese Forderung der frühen Geschlechterforschung und Frauenforschung, Lohn für Hausarbeit, war eigentlich nicht oder von einigen zumindest nicht gedacht, dass es wirklich passiert, sondern es sollte die Unmöglichkeit aufgezeigt werden, die Bedeutung nach dem Motto, Leute, da wird Arbeit gemacht. Das geht gar nicht, die zu entlohnen, aber wir müssen sehen, dass es ohne die eben nicht geht. Ne? Also wirklich so als aufrütteln äh, und verständlich machen, was da eigentlich ständig geleistet wird. Ne? Also ja. ständig, äh, und es wird einfach nicht gesehen. Und diese, oder nicht ausreichend gesehen. Und dieses Selbstverständliche, das muss eben, ähm, aufgegeben werden oder äh, insofern äh, überwunden werden, dass es eben immer wieder gezeigt, gesagt, getan und mitgedacht wird. Ja? Also ein Marktsystem ohne unbezahlte Arbeit ist nicht überlebensfähig. Mhm. Das Subsistenztheoretikerin übrigens auch schon in den 70er, 80er Jahren wunderschön auf den Punkt gebracht. Eine Subsistenzwirtschaft kann für sich alleine bestehen. Eine Marktwirtschaft, eine Erwerbswirtschaft kann nicht alleine bestehen. Es braucht immer Menschen, die erzogen werden und alles und, äh, und, und eben auch Erholung und Umsorgung und Versorgung. Und damit man am nächsten Tag wieder zur Erwerbsarbeit gehen kann ja. und wenn das ausgeblendet bleibt, dann schlittern wir immer mehr in die Situation, wo wir jetzt drin sind. Also wir sind nicht nur in ökologischen Krisen, sondern eben auch in Sorgekrisen ohne
0: Ende. Ja nicht erst seit der Pandemie, aber die hat es eben besonders gezeigt. Genau, die jetzt auf jeden Fall nochmal verschärft und ähm, die wird sich ja auch noch aller Wahrscheinlichkeit nach, gerade in dem, wenn man jetzt rein die Pflegeberufe betrachtet, aufgrund der Demografie, die wir vorfinden, weiter verschärfen. Also ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant eben auch aus dem Punkt, dass man, also die Vorstellung, dass quasi ein Mensch einfach dann fertig gebacken vom Himmel fällt und dann ist er arbeitsfähig, das ist ja, das ist das weiß ja jeder, so also funktioniert es nicht. Und dann geht es ja eigentlich auch noch darum zu sprechen, unter welchen Bedingungen wird dann vorher diese Leis also diese Arbeit eben geleistet, damit ein, ein, ein Mensch, sag ich es mal ganz allgemein, ähm, entstehen kann, der den Herausforderungen des Lebens eben auch gewachsen ist, weil da die Bedingungen ja auch bei weitem nicht immer gleich sind. Also wie muss eigentlich müsste man ja viel mehr auch darüber sprechen, welche, welchen Rahmen schafft man dann auch in den Bereichen so. Ähm, ja, also äh, ich finde, die, ich, die Antwort äh, finde ich sehr plausibel. Ähm, werde ich darauf verweisen, sollte ich das ein weiteres Mal gefragt werden. Die Idee dahinter kann ich verstehen, so wie Sie es auch erläutert haben. Genauso wie ich es zum Teil nachvollziehbar finde, ähm, dass man oftmals leider erst den Wert einer Arbeit erkennt oder anerkennt, wenn man ihn beziffert. Nichtsdestotrotz ist es eben in dem Bereich, ähm, vielleicht muss man sich daran gewöhnen, dass das eben nicht immer möglich und Grundvoraussetzung ist. Aber das wird ja auch gemacht.
1: Wir haben ja die genau. Zeit, ja. Äh, wo das Volumen der ganzen unbezahlten Arbeit in einem Land ähm, erhöht wird. Ja. Leider zu wenig, nur alle zehn Jahre. Und äh, dieses Jahr wieder, aber die Auswertung kommt dann irgendwie erst in ein, zwei Jahren. Ja. Und äh, insofern werden wir darüber jetzt nichts äh,
0: zusätzlich über die Pandemie dann äh, mhm. erfahren. Außer dass genau. Es ist auf jeden Fall keine, keine Größe, die uns begleitet, wie beispielsweise dass wir wissen, wie groß das BIP ist beispielsweise. Also es ist muss eigentlich vergleichbar sein, ja. weil wir haben ja. eben auch
1: nicht nur das Volumen dann, sondern alle zehn Jahre wird dann auch der Wert der unbezahlten Arbeit ermittelt und so und dann eben zu der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Bruttoinlandsprodukt eben auch so parallel alles erhoben. Und in Beziehung gesetzt und dann sieht man mal, was das eben für ein Brocken auch ist, der da, da geleistet mhm. wird. Also das ist ja sozusagen dann eine, nicht Bezahlung, aber eine vergleichbare in Wertsetzung. Ja, aber mhm. das ist natürlich dann auch nur ein Teil, also damit können Sie jetzt auch äh, zwar schon mal ein Stück weiterkommen, aber das ist noch nicht äh, das, was ändern mhm. will. Ne? Also es ja. reicht diese Zahl dann zu haben, ähm, sondern dann, ja, geht es eben weiter und wir brauchen vor allen Dingen eigentlich jedes Jahr diese Erhebung, auch wenn sie extrem aufwendig ist, da müssen wir vielleicht mal über das Verfahren nachdenken, dass wir wirklich mal wissen, was war denn jetzt mit dem Homeoffice und dem Homeschooling in Corona-Zeiten, ja, also wir wissen, es ist viel weniger Erwerbsarbeit geleistet worden, aber bitteschön, das muss ja irgendwo sichtbar werden, dann sind ja wieder Rückverlagerungsprozesse in, dem, in den Haushalt passiert und die werden nirgend sichtbar, ne? die kann man sich irgendwie herleiten, vielleicht Vermutungen anstellen, aber wir haben keine plausiblen oder nachvollziehbaren Zahlen darüber. Und das ist schon ein starkes Stück, dass eben die Erwerbsarbeit auch da von der Politik vom Staat so, ich sag mal, hofiert wird, so jede Stunde aufgetrieben wird und jedes, jedes Jahr und vielleicht sogar manchmal auch halbjährlich, vierteljährlich, wie es gebraucht wird. Und eben bei der unbezahlten Arbeit ist jetzt gerade eben 2021 ein Gesetz erlassen worden, dass man es alle zehn Jahre machen muss, ne? aber eben auch wirklich nur alle zehn Jahre, was ein bisschen
0: sehr wenig ist. Das, äh, da gebe ich Ihnen recht. Wir haben ja ähm, gerade, um, um mal zu dem eigentlichen Thema auch dann äh, zu kommen, mit äh, dem ich mich damals an Sie gewandt habe, nämlich der Frage nach, ähm, wie welche oder welche Form der Arbeitszeitmodelle ähm, gibt es denn so eigentlich? Und wir haben das Thema eigentlich, glaube ich, vorhin schon mal ein bisschen angekratzt, als Sie davon sprachen im, im, in dem... Versorgenden Teil unserer Arbeit hat sich so wahnsinnig viel verändert, in der Erwerbsarbeit aber nicht. Also da ähm, ist alles irgendwie so geblieben, wie es ist. Alle mussten in den Status quo passen oder in leicht abgewandelter Form. Aber ähm, genau, vielleicht können Sie einmal nochmal ähm, beschreiben, ähm, welche ähm, Arbeitsmodelle es eigentlich, welche, welche, so, welche existieren, welche aber vielleicht auch möglich sind. Ja. ja, das ist ähm,
1: auch eine spannende Debatte, die jetzt auch gar nicht äh, von mir irgendwie ausgelöst wird, sondern es gibt einen wunderbaren Artikel ähm, von Nancy Fraser, einer US-amerikanischen, mhm. die ähm, in dem ähm, Beitrag After the Family Wage nach dem Familienlohn ähm, eben so drei Modelle diskutiert hat äh, und, und eben von dem Familienernährermodell modell ausgegangen ist und dann eben geguckt, hat, wenn jetzt beide ähm, erwerbstätig sind, wobei da auch wieder ein Paarhaushalt dann unterlegt äh, mhm. ist, da muss man auch immer klar gucken, also worauf basiert das jetzt eigentlich, was mhm. ich war. Modellen auch entwickelt. Und dann eben ein universal Carer modell also wo dann alle eben Sorge auch übernehmen, Sorgearbeit und das auch übernehmen können. Also es ist ja jetzt nicht nur ein Wollen, sondern man muss es dann auch sich leisten können oder auch mhm. ja, einfach die Unterstützung dafür kriegen von staatlicher Seite, aber eben von verschiedenen Seiten, nicht nur staatliche Seite. Also wir fangen mal beim familien modell an. Was ich immer in Anführungszeichen setze, weil damit eigentlich das Geldeinkommen gemeint ist, jemand bringt das Geld nach Hause und wir wissen alle, Geld kann man nicht essen. Also es braucht neben diesem Familienernährer in Anführungszeichen auch einen, einen Versorger, eine Versorgerin war es dann häufig. Also wir brauchen immer zwei Seiten des Modells, die wir... Sozusagen durchdeklinieren. Und ich habe das dann ein bisschen erweitert, was Nancy Fraser mit den drei Modellen gemacht hat. Das kann man auch zum Beispiel in dem Makronom-Artikel nachlesen von mir, der auf der Exploring Economics Seite, ein Netzwerk zur pluralen Ökonomik, Ökonomik, genau, nicht Ökonomie, ähm, plurale Ökonomik ähm, veröffentlicht ist. Und ähm, dort erweitere ich eben diese drei Modelle über jetzt so ganz systematisch eben, ähm, was aber auch schon in anderen nicht von mir, sondern in der Fachliteratur auch immer schon gemacht wird, eben dass zum Beispiel unterschieden wird, was Sie schon gesagt haben, wir kennen jetzt eigentlich dieses Familienernährermodell. ja heute ist es nicht mehr so äh, verbreitet, dann kommt eben die Frau äh, oder die andere erwachsene Person, ich versuche es immer so ganz neutral zu formulieren, ja. weil es ja auch unendlich viele queere Haushalte gibt. Und so habe ich das dann in meiner Übersicht auch versucht zu machen, also so neutral wie möglich, also zu sagen, also dass eine Person ja weiterhin zu Hause gebraucht wird und dann wird erstmal, sage ich mal, der Minijob oder eine geringe Teilzeittätigkeit übernommen. Mhm. Und das heißt aber, die Versorgungsseite ist dann immer noch stark eben an diese Person gebunden, die jetzt Teilzeit, niedrig Teilzeiterwerbstätig ist. Und das wird dann auch privat organisiert, dann kommen dann die Großeltern dazu oder wer auch mhm. immer. Onkels oder so mal da die äh, Sorgearbeit, Versorgungsarbeit dann auch übernehmen können oder einen Teil davon eben beitragen können. Und dann gibt es aber auch dieses Modell, ähm, dass Sie immer noch den äh, Hauptverdiener haben, die Hauptverdienerin in Einzelfällen vielleicht auch. Und äh, dann haben Sie aber die Teilzeitbeschäftigung schon aufgestockt, ne? eine hohe Teilzeiterwerbstätigkeit. Ne? Da brauchen Sie aber schon ziemlich viel Unterstützung bei der Versorgungsarbeit, ähm, äh, eben durch auch bezahlte ähm, Dinge. Also da geben Sie dann schon eben stärker mehr Geld noch für die Kinderbetreuung aus. Mhm. Und so. Und so können sie da das durchdeklinieren, ähm, eben auch, es gibt ja diese Dual-Career-Couples, beide arbeiten irgendwie voll und so, also da geben sie eigentlich alles raus, also das wäre so die Bezahlung der unbezahlten Arbeit äh, nicht vollständig, da kommen sie nicht mehr zu sehr viel und mir schwebt dann eben auch so ein ähm, Modell vor, wohin wir eigentlich unterwegs sein sollten, was wirklich auch Single-Haushalte alle eben einbezieht und das allen genügend Zeit für Erwerbsarbeit, aber auch genügend Zeit für unbezahlte Versorgungsarbeit lässt. Ne? Also wo sich alle eigentlich beteiligen und das können sie dann auch für Haushalte, dass jede Person im Haushalt sich eben gleichmäßig an beiden beteiligt und so weiter. Ne? Mhm. Also kann man sehr schön sich klar machen, also auch wie ich das jetzt gemacht habe, dass Familienernährer noch eine Gegenseite braucht, dass wir eigentlich immer wieder in so Paarhaushalten stecken bleiben, wo wir aber uns von lösen müssen, weil wir sonst nicht alle erfasst haben und so weiter. Mhm. Also wir kommen wirklich zu einer systematischen, ich nenne es Quieren von Haushaltsformen. Also wirklich dieses Quieren nicht mehr so diese Zweigeschlechtigkeit mhm. immer haben, sondern eigentlich alle möglichen Haushalte. Ich sage jetzt auch mal eine WG zum Beispiel oder mhm. äh, ein Kloster und so. Also könnte man alles dann da rein. Wie sollte da, wie soll das gehen? Also alle immer da hineinnehmen. Es braucht diese bezahlte und diese unbezahlte Arbeit irgendwie verteilt, ohne dass dann jetzt können wir auch über die Konsequenzen sprechen. Ähm, ja, die eine Person dann ein ähm, größeres Risiko hat, im Alter arm zu sein, als die anderen. Mhm ja weil ja, wir genau. bringen das wahrscheinlich noch lange nicht hin dass es jetzt wenn mehrere Erwachsene in einem Haushalt sind wirklich gleich verteilt ist die ja. Also, da gibt es immer jemanden, der eben mehr verdient und was nicht alles, äh, dass der dann, die dann äh, auch mehr arbeiten soll, gerade auch wenn die Kinder klein sind, was nicht alles da ja für die Argumentation dann gilt. Aber Sie haben schon auch vorhin einen wichtigen, interessanten Punkt gebracht. Äh, wie sieht es mit dem Einkommen dann aus? Ne? Also, haben wir dann noch genügend zum Leben? Und da ist zum Beispiel eine Frage, die ich immer auch dann gerne stelle, wenn wir jetzt auch wieder von dem Familienernährermodell in Anführungszeichen ausgehen. Und den mit 100 Prozent Einkommen setzen. Ne? Mhm. Dann ist ja die Frage, also was soll jetzt zum Beispiel äh, ein, also ein dual earner couple ne? die hätten ja dann 200 Prozent von einem mhm. Haushaltseinkommen eines Familienernährermodells. Und ähm, so können Sie das dann irgendwie weiter überlegen. Also was soll jetzt eigentlich da das Ziel sein, wenn zwei Personen arbeiten in einem Haushalt, sollen die dann, 100 Prozent, 150 oder 200 Prozent von dem Familienernährereinkommen haben. Das ist einfach auch mal eine interessante Überlegung, weil wir immer sagen, ja, wir haben zu wenig Geld und es muss irgendwie ja, der Gender Pay Gap überwunden werden. Bin ich natürlich auch für, soll natürlich auf jeden Fall abgeschafft werden. Aber auch da mal einfach ketzerisch gefragt, sollen die Frauen so viel verdienen wie die Männer? Oder sollen die Männer so wenig verdienen wie die Frauen? Das ne? ist auch eine Überlegung erstmal. Wir implizieren immer, dass die Frauen so viel verdienen sollen wie die Männer. Aber wir können ja auch sagen, und spätestens bei den Boni von Managern wissen wir, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ne? Oder nicht nur ein bisschen zu viel. Es ja. sind ja ganz spannende Fragen, die sich dann stellen. Müssen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber um zu zeigen, dass man, wenn man sich wirklich diesem Thema Ökonomie der bezahlten und unbezahlten Arbeit widmet, ganz andere Blickrichtungen für die gleichen Themen irgendwie. Die
0: Themen bleiben, aber die Blickrichtungen ändern sich und oft müssen sie die Dinge umdrehen. Mhm. Ja, das ist oftmals ein guter Hinweis, weil man erst dann ähm, auch Fehlstellen im eigenen Denken eben äh, erkennt oder erkennen kann. Ähm, sie haben gerade damit eigentlich schon äh, einen Punkt auch angesprochen, den ich, äh, den ich jetzt auch nochmal im Prinzip äh, aufgreifen wollte, nämlich... Ähm, ja, man, man wählt ja eben oftmals gar nicht das Arbeitszeitmodell, sondern man wird da so dann reingedrückt. Und das ja eben auch oft aus bestimmten Zwängen. Also sprich, ein, eine, ein Teil einer, eines Haushaltes verdient eben weniger. In Deutschland ist es eben, Sie haben schon gerade angesprochen, der Gender Pay Gap, also Frauen verdienen weniger. Oftmals sind es aber eben auch migrantische Menschen, die eben deutlich weniger verdienen. Und für die ist das ja auch einfach, also es ist dann ja eben nicht einfach so möglich, das sich ähm, dem Gedanken zu stellen, weil, oder das heißt zu stellen, es geht, also es, wenn mir Geld fehlt am Ende aller Tage und ich habe eine Miete und ich habe steigende Mieten sogar, dann habe ich gar nicht die Freiheit, im Zweifel drüber nachzudenken. Ähm, was würden Sie denn sagen, was wären so die ersten Grundschritte, die wir legen müssten, um uns vielleicht in andere Arbeitszeitmodelle zu um uns dahin zu bewegen, was wären so Grundvoraussetzungen, die wir vielleicht schaffen müssen?
1: Naja, es gibt da nicht die, die schnellen Lösungen jetzt hin zu dem Modell. Also ich meine, ich habe es ja angedacht mit dem, dass eben wirklich ähm, so universale Versorgungs- und ähm, wie nenne ich es immer? Ich habe es hier irgendwo ähm, die eine Seite ist eben das Versorgen und das andere eben Verdiener, genau. Universales, allgemeines Verdienerinnen und Verdienerinnen Versorgungsmodell. Ja, genau. Ja. Wo ich dann auch in meiner Übersicht da hinkomme. Mhm. Allgemeines Verdienerinnen mit Sternchen und Versorgungsmodell. Also, dass eben alle wirklich sowohl Einkommen erwerben als auch unbezahlte Versorgungsarbeit leisten können. Und das eben wirklich in allen Haushaltsformen. Mhm. Und das ist aber ja auch immer noch in unseren ähm, ökonomischen Zusammenhängen ähm, gedacht. Also noch sehr stark so an den Bestehenden, auch wenn es darüber hinausgeht. Aber es nimmt halt einfach noch die Haushalte und eben das Einkommen erwerben und so. Aber es gibt ja längst auch ähm, Diskussionen ähm, jetzt bis hin zum, zur Abschaffung des Geldes. Ne? Aber äh, was ich eigentlich andeuten will, ist, dass wir für eine zukunftsfähige, geschlechtergerechte und eben auch ja nicht nur geschlechtergerecht, sondern auch andere Kategorien berücksichtigende, gerechte Wirtschaftsweise, dass wir da wirklich noch stärkeres Umdenken brauchen. Also, dass es da sicherlich nicht so Arbeitsverhältnisse weiterhin geben wird, wie wir sie heute haben. Mhm. Also, an ganz vielen Stellen zugleich. Stellschrauben wird oft benutzt, das ist fast ein bisschen technisch, aber an ganz vielen Stellen Dinge ändern. Ja. Und zwar, damit es uns besser geht, weil wir sind an einem Punkt, wo es uns mit all dem, was wir, ich sag mal, an Ressourcen und Kalorien und was nicht verbrauchen, Energie auch verbrauchen, uns es ja nicht mehr gut geht, nicht mehr besser geht. Ja, Wir haben dieses Besser, was meine Eltern, ihre Großeltern, Großelterngenerationen noch uns mit auf den Weg geben. Und euch soll es mal besser geben. Das haben wir längst überschritten. Uns geht es nicht mehr besser. Wir verbrauchen zu viel und äh, es geht mir gar nicht um Verzicht, äh, nicht um weniger Lebensfreude, sondern um mehr Lebensfreude. Dafür braucht es an vielen Stellen eben Änderungen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht so schnell sagen, so von wegen, um das Arbeitsmodell mhm. zu erreichen, machen wir das und Punkt. Ich weiß, dass die Politik an vielen Stellen erstmal klein ansetzen muss. Wir können nicht dieses eigentlich schon längst fällige, riesige Lebensmodell von heute auf morgen umsetzen. Aber wir haben verdammt noch mal die Pflicht, eine zukunftsfähige, wirtschaftsweise zu gestalten. ja. Also das ist etwas, wenn wir auch nur ein Kind in die Welt setzen, die Verpflichtung einer Gesellschaft, dass das Kind noch bis zum Lebensende Luft atmen, Ressourcen als warm hat und was nicht mhm. alles. Ne. Also Dinge verfügbar hat. Wir haben jetzt gerade wieder diesen Tag gehabt, wo wir eigentlich die Ressourcen für dieses Jahr ja, verbraucht ja. haben. Und mhm. wir sehen, es wird immer früher, es ist... Völlig absurd. Ne? Also äh, wir sind überentwickelt und wir müssen eigentlich zu einer Normalentwicklung äh, zurück. Äh, und da müssen wir an ganz vielen Stellen umdenken. Und da ist das, was wir jetzt heute besprochen haben, so mit der unbezahlten Arbeit ganz systematisch mit in die Ökonomie und in die Wirtschaftswissenschaften nehmen, ein Baustein. Aber da gibt es noch ganz viele andere Dinge äh, dazu. Mhm.
0: Ja, äh, die, der Verweis darauf, dass es uns nicht mehr ähm, besser geht dadurch, ist eigentlich, glaube ich, ein guter, weil oftmals im Diskurs, vielleicht auch wenn man den so in den Medien, er kommt ja selten, er wird selten so geführt, ähm, aber da ist es ja dann eher ein, ein Zurückstecken, also als würde man etwas verlieren, in Anführungsstrichen, ähm, dabei ähm, geht es darum ja eben nicht so, eigentlich wäre das eine Möglichkeit, sich wieder mehr Freiheiten zu verschaffen, überhaupt ähm, in Anführungsstrichen lebensfähig zu einem Einzelnen, aber auch darüber hinaus zu bleiben, Man hat aber sicherlich dann auch eben ganz weitere grundsätzliche Fragestellungen eben zur Folge, also wie verteilen wir eben Ressourcen im Sinne dann auch hier in dem Fall von, von Zeit einfach.
1: Ich bringe vielleicht zum Abschluss noch zwei Beispiele, an denen man sich auch noch mal klar machen kann, was irgendwie geändert wird oder werden kann und was aber auch immer noch sehr gleich bleibt. Mhm. Das, ist das Grundeinkommen und die mhm. Zeitvorsorge. Und das Grundeinkommen, ich denke, ist bekannter. Sie kriegen einfach Geld, auch wenn Sie nichts tun, also ein Einkommen, auch wenn Sie dafür nicht erwerbsarbeiten. Mhm brachte, als ich das erste Mal darüber nachdachte, irgendwie mich schon zum Grübeln, wie soll das denn gehen, weil wir ja so in Einkommen, Erwerb äh, oder im Beruf eben so aufgewachsen sind und dann plötzlich Geld für nichts, wie soll das funktionieren, ähm, ist, glaube ich, mittlerweile auch in dieser Bedeutung eigentlich ähm, doch sehr breit diskutiert und wird ja auch immer wieder versucht, äh, auch umzusetzen oder wird auch schon äh, als Test- und Pilotprojekte gemacht. Mhm. Aber es bleibt halt immer noch das Einkommen. Ne? Wir denken immer noch äh, im Einkommen. Ne? Das ist so ein Ersatz für das Einkommen. Wir sind noch nicht weg vom Einkommen, sondern wir sind noch sehr stark in unserem bestehenden Wirtschaftssystem. Also mir geht das auch gerade aus Geschlechterperspektive noch eigentlich noch nicht weit genug. Ich finde mittlerweile nach dem mhm. ersten Schrecken darüber äh, <lacht> Wir, äh, ja, wir brauchen es sozusagen als, als Denkübung, aber wir müssen darüber hinaus noch kommen. Das ist einfach auch nur ein Baustein äh, einer neuen Wirtschaftsweise, die dann wirklich zukunftsfähig und geschlechtergerecht sein sollte. Und die Zeitvorsorge, da sparen Sie äh, statt Geld, sparen Sie Zeit an, ähm, und zwar indem Sie Menschen, die sich nicht mehr selber versorgen können, unterstützen, und die Stunden, die Sie dafür einsetzen, die kriegen Sie angerechnet, anerkannt. Ne? Und das sind Projekte, also wie zum Beispiel das Zeitpolster in Österreich oder KISS K -I -S -S, in ähm in der Schweiz und so, das sind wirklich schon richtig Genossenschaften und und Vereine, die das so, so machen. Und das ist natürlich, ähm, man wird schon von vierter Säule in der Rentenversicherung gesprochen, aber weil das vor allen Dingen dann auch für ältere Menschen nach der äh, Berufsarbeit eben gedacht ist, die dann sich da engagieren und so, und man kriegt auch plötzlich die Männer ins Boot, kann man auch fragen, woran liegt das? Ne? Wie wird da unbezahlte Arbeit wertgeschätzt und anerkannt? Mhm. Das ist aber auch eben ein Baustein. Das würde ich jetzt auch nicht als neue Rentenversicherung irgendwie hier propagieren. Aber es gibt auch an einer Stelle mal so die Möglichkeit, ja, wir können ja auch das gar nicht nur selbstverständlich unbezahlt machen, sondern schon noch unbezahlt, aber angerechnet, anerkannt. Also das ist so ein neues Modell an der Stelle. Und ich denke, diese Dinge, und es gibt viele gute Bausteine, die zusammenbringen, das führt dann so Schritt für Schritt doch zu einem anderen Zusammenleben und vielleicht doch so wieder ein bisschen optimistischer zu gucken, ja, wir, wir schaffen diese, äh, diesen Schritt in eine wirklich zukunftsfähige und auch uns guttunende Wirtschaftsweise, weil das, was wir haben, das ist tut den Menschen, den Kindern, der Umwelt niemandem wirklich mehr gut. Ne? Das ist von allem zu viel und immer noch mehr und immer noch schneller. Ja, das ist, glaube ich, nicht, kann nicht die
0: Zukunft sein. Das wäre eigentlich ein wundervolles Schlusswort geworden für mich. Ähm, ich habe aber noch eine abschließende Frage. Ich, erstmal muss ich noch sagen, ich finde, das, ich habe davon noch nicht gehört. Ich finde die Idee, quasi ein Zeitpolster, eine Zeitvorsorge zu schaffen, total interessant. Auch die Form der An, äh, Anrechenbarkeit, Anerkennung, die dahinter steckt, ähm, werde ich mich auf jeden Fall noch einmal mit beschäftigen. Ich dachte gerade auch, da sind manche Menschen, ähm, die ja jetzt gerade vielleicht eben einfach immer, die in diesen blinden Fleck quasi fallen, die nicht gesehen werden, äh, in dem aus der Perspektive einfach sehr, sehr vermögend. Also haben, ein, haben sehr viel Wohlstand. Auch das finde ich irgendwie eine schöne Form, weil es dann ein Verhältnis eben verändert. Also, ähm, ich
1: noch dazu, um das noch ein bisschen so in den Kontext zu tun. Also diese Zeitvorsorgemodelle sind eben auch aus der Kom Komplementärwährungen hervorgegangen. Also wo dann so getauscht werden, Massage gegen Gartenarbeit und was nicht alles und ähm, dann hat man aber auch gemerkt, ähm, dass das schön wäre, das sozusagen aufsparen zu können und sie können ja jetzt Geld der Bank bringen, aber wie wollen sie eigentlich Zeit in die Bank bringen? Ne? Also das ging mhm. dann nicht, irgendwie zu sagen, jetzt verwahren wir mal zehn Jahre diese Stunden und so. Und ja, ja ich...
0: schlecht speicherbar. Bitte? Schlecht speicherbar. Ja, ja, genau.
1: Aber das haben eben diese Modelle jetzt, Zeitpolster, KISS und andere, die haben das tatsächlich hingekriegt und ja. gerade Zeitpolster, die äh, machen das auch so als Franchise, also dass die es wirklich diese Wahnsinnsarbeit, die dahinter steht, äh, auch weiter äh, eben tragen, über Österreich
0: hinaus jetzt langsam auch gehen. Mhm. Ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal an, das finde ich super interessant. Ähm, die Frage, die ich aber noch stellen ähm, wollte, die jetzt leider nämlich wieder ein bisschen davon weggeht, deswegen dachte ich, schade, dass, dass ich da noch einmal kommen muss. Ähm, aktuell dreht sich ja total viel über oder um die Flexibilisierung von Arbeitszeit. Also, das steht eher im Mittelpunkt und ähm, ist, ja, also ich glaube, damit wird irgendwie, ähm, wir haben letztens auch, ähm, oder in, in Jobtechnisch hatte ich damit zu tun. Es gesagt wurde ja, das wollen die Menschen, wollen ja flexibler arbeiten, um eben irgendwie ihrer Sorgearbeit gerecht zu werden. Dann im Zweifel sich das also so einzuteilen, dass man dann arbeiten kann, wenn man jetzt irgendwie an einer anderen Zeit eben versorgend tätig sein muss. Aber in dem, also das geht ja meistens gar nicht eben mit einer dann eben auch Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit einher. Das ist ja komplett außer Acht gelassen in dem, in dem Moment. Also das scheint unhinderlich, das ist mein Eindruck auf jeden Fall, dass das auch einfach nicht so richtig präsent ist über die Anzahl der Erwerbsarbeitsstunden, die ich so pro Woche meinetwegen leiste. Darüber wird grundsätzlich, glaube ich, weniger gesprochen. Ähm, mich würde noch einmal interessieren, was Ihre Einschätzung zu diesem, ja, diesem Trend oder dieser, diesem Versuch, irgendwie dem durch eine Flexibilisierung gerecht zu werden, was, was Sie dazu denken, was Ihre Einschätzung ist.
1: Ja, also ich wir haben natürlich jetzt auch wieder die Erwerbsarbeit im Blick. Ne? Mhm. Und, ähm, da gerade jetzt ähm, durch Corona, so mit Homeoffice, haben wir, glaube ich, alle eine wo wir es einrichten konnten, geht ja nicht in allen äh, Betrieben, nicht in allen Unternehmen, aber an vielen Stellen, also jetzt hier in der Universität äh, war ich eigentlich die letzten zwei Jahre im Homeoffice ganz flexibel, ja. was natürlich auch immer nachteilig ist, dass man dann doch irgendwie äh, nicht rund um die Uhr arbeitet, aber doch, äh, dass ja eigentlich diese Abgrenzung nicht hat, hat auch ja. seine Nachteile. Aber in, in, wir haben eigentlich gerade eine Phase einer, nicht durchgehenden, aber doch hohen Flexibilisierung in der, in der Erwerbsarbeit äh, gesehen und können, glaube ich, daraus auch viel lernen. Und ich finde das natürlich, äh, das sehen wir auch in den skandinavischen Ländern, ähm, sehr, sehr wichtig und gut, also dass sie eigentlich gerade mit kleinen Kindern eben dann arbeiten können, wenn die schlafen und nicht arbeiten müssen, wenn die eben wach sind und, und ihre Unterstützung brauchen und so. Und das heißt aber auch, ähm, dass sie eben bestimmte Dinge, die jetzt in der unbezahlten Arbeit ja gar nicht zu flexibilisieren sind, also wenn das Kind krank ist, dann müssen sie einfach da sein. Das wird auch in den skandinavischen Ländern zum Teil dann auch etwas besser gelöst. Also jetzt nicht, wenn die Kinder krank sind, aber vielleicht, sage ich mal, wenn die Kita gerade streikt oder so, dann können sie die Kinder mit in die Firmen nehmen und so. Ich will sagen, die Flexibilisierung alleine reicht auch da nicht. Da bin ich natürlich ganz klar dafür, dass flexibilisiert werden soll ähm, und die Möglichkeiten geschaffen werden, aber sie brauchen auch eine Struktur dann, die das noch stärker eigentlich fördert, dass sie eigentlich zu ihren besten Zeiten und in den besten, mit den besten Bedingungen dann auch Erwerbsarbeiten. Also da kann ich die Dinge, die da diskutiert werden und, und äh, auch schon gemacht werden, ähm, voll mittragen und unterstützen und finde das gut. Aber ich meine, auch hier müssen wir wieder stärker gucken, wie sieht das eigentlich in der unbezahlten Arbeit aus, ne? mhm. Weil äh, da können sie im großen Teil können sie wunderbar flexibilisieren, wann sie die Wäsche waschen und putzen, das bleibt ihnen wirklich selber überlassen. Aber wann das Kind betreut werden muss und vor allen Dingen, wann alte Menschen Pflege brauchen ne, und Unterstützung brauchen, Betreuung brauchen, da haben Sie null Spielraum. Ja. Da müssen Sie einfach dann ran, wenn irgendwie dieser Mensch gerade zusammenbricht ne, und irgendwie was nicht schafft oder ja, sie bevor irgendwie sich verletzt oder so. Dann müssen Sie einfach da sein und zwar auch sehr aufmerksam zum Teil da sein. Ja. Und das sind eigentlich so Flexibilisierungen, die unmöglich sind, ne, wo eigentlich ja. andere, ähm, ja, andere Dinge äh, in den Fokus geraten müssen und andere Unterstützung dann auch notwendig sind. Aber das ist eben wieder mein Steckenpferd. Ich will ruhig auch Ihre Frage nochmal nach der Flexibilisierung in der Erwerbsarbeit aufnehmen, dass wir schon gemerkt haben, dass es jetzt durch die Corona-Pandemie an vielen Stellen gut ging, an manchen Stellen hätte gehen können und es aber nicht gemacht wurde, aus welchen Gründen auch immer. Und an manchen Stellen natürlich auch gar nicht geht. Ne? Also ich meine jetzt im Krankenhaus plötzlich Homeoffice machen zu wollen, äh, da waren wir froh, dass das nicht passierte und so. Ja. Ne? Also es gibt da jetzt nicht, ähm, die, auch da nicht die schnelle Lösung, sondern auch wieder ganz ausdifferenziert gucken, wo ist äh, was tatsächlich äh, auch langfristig dann äh, sinnvoll. Und ich glaube, wir haben durch dieses homeoffice ähm, an vielen Stellen auch gemerkt, wo das vielleicht auch dauerhaft sinnvoll ist, aber auch wo wir dringend wieder ins ja. äh, richtige Office dann zurück wollen.
0: Ja. Ja. Nee, ähm, das finde ich ist eine interessante Einschätzung. Also ähm, die, ich glaube, was man sich ja merken könnte, wenn man irgendwie jetzt äh, ähm, nochmal drüber nachdenkt, ist, glaube ich, oder ich finde, die das Mitnehmen dessen, was es eigentlich mit der, mit der versorgenden Arbeit, also sprich den Fokus ein bisschen zu verschieben und die Brille stärker aufzusetzen, finde ich, ist ein, ist ein sehr interessanter Punkt, weil, genau, bei der Flexibilisierung, also ich, ich habe halt gedacht, es erweckt den Eindruck, als würde, ich, als würde es um den, den quasi den unbeleuchteten Rest des Lebens gehen, ähm, aber ja, das ähm, halt etwas zu wenig, so das wäre meine, meine, mein Bauchgefühl bei der, bei der ähm, Seite oder bei, der, bei diesem, ähm, ja, diesem Ansatz.
1: Und lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz auch jetzt bei der Flexibilisierung noch anfügen oder einen anderen Aspekt da noch einbringen. Also ähm, Flexibilisierung der jetzigen Arbeitszeiten, gerade wenn wir das mit den Haushaltsmodellen so durchdekliniert haben, heißt ja auch nicht, dass jetzt so die gleiche Stundenzahl dann unbedingt jetzt flexibel erbracht werden mhm. sollte, sondern eben, wir müssen bei diesem neuen Haushaltsvorhaben auch generell über eine Erwerbsarbeitsverkürzung nachdenken. Ja. Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum. Wir haben dann natürlich das Einkommensthema wieder auf dem Tisch. Aber eben da muss man langfristig auch nochmal ganz andere Lösungen denken. Also da könnte man auch viel mehr Gemeinschaftsgüter schaffen. Und jetzt wird ja gerade über das 9-Euro-Ticket gesprochen und wie man das mhm kann. Ich glaube, man könnte viel stärker im öffentlichen äh, Nahverkehr eben auch reduzieren, die Kosten oder ganz kostenlos machen. Und an vielen Stellen, wie wir es ja auch bei Museen und Theaterbesuchen machen, ja. viel stärker eigentlich ähm, die öffentliche Hand da auch ins äh, Boot holen und finanzieren lassen, die Dinge, ja, die wir eben alle brauchen und schätzen und haben sollten. Mhm, genau. Und Dann wäre ja auch nicht mehr so viel
0: Einkommen nötig. Also an der Stelle... Ja passen dann plötzlich die Bausteine auch ganz gut zusammen. Genau, das ist die Frage, die Sie vorhin im Prinzip auch aufgestellt haben, wie viel, wie viel Prozent braucht ein Haushalt, genau. Ja, ähm, dann, das war doch noch ein ganz, ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> Deswegen, ich bedanke mich äh, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, hier, dass wir hier heute sprechen konnten. Ich fand super interessant, äh, habe total viel mitgenommen und äh, finde, das ist auch ein so spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir da mehr Bewegung äh, sehen. Und ich glaube auch, dass wir es müssen, ähnlich wie Sie das auch ausgeführt haben. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Sie haben
1: da ja. <lacht> äh, ja, mehr noch als Fragen gestellt, nämlich wirklich sich an dem Gespräch beteiligt. Das war sehr schön.
0: Sehr gerne. Ja, vielen Dank.